0: Ich habe mir ja vorgenommen, im Frauenfragen-Podcast keine aktiven Politiker zu interviewen, weil ich gern mit Menschen sprechen möchte und das zumindest aus meiner Erfahrung mit amtierenden Politikern nicht so richtig geht, weil es da oft sowas wie einen parteipolitischen Maulkorb gibt. Heute mache ich aber eine Ausnahme, wobei... Eigentlich auch nichts. Der Politiker, der mir gegenüber sitzt, ist nämlich gar kein Richtiger, beziehungsweise keiner, der das Polithandwerk gelernt hat. Er atmet schon sehr laut. Dominik Vlasny alias Marco Pogo. Bevor wir beginnen, muss ich noch eine wichtige Frage klären. Mit wem spreche ich heute eigentlich?
1: Tatsächlich mit beiden. Ich glaube, heute kommen beide zu Wort.
0: Und wen kann ich bei der Bundespräsidentenwahl wählen?
1: Da kann man nur den Dominik Vlasny wählen. Das finde ich auch gut und richtig, weil. Künstlernamen oder Pseudonyme ja eigentlich am Waldzettel nichts verloren haben. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir,
0: Marila. Heute mit Marco Pogo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenfragen. Hallo Marco bzw. Dominik.
1: Hi, grüß dich.
0: Ich bin ja heute in deinem Büro bzw. der Parteizentrale der Bierpartei im 11. Bezirk in Wien in Simmering. Wir sitzen hier äh, an einem weißen Schreibtisch mit Computer und ähm, Büchern in einem Regal und es sind Poster von Turbo Bier an der Wand und was gibt's noch? Auch so äh, Flipcharts. Es ist Nachmittag, ich habe Durst und habe wie immer meine klassischen Frauenfragengetränke mitgebracht. Einen Frauenglücktee und einen Prosecco. In der Dose. Was darf ich dir D anbieten? Du hast genderneutrales Wasser, dein eigenes schon am Tisch stehen?
1: Also, ähm, es ist inzwischen kurz vor vier, ja, und das werde ich als Zeichen, dass eigentlich der Prosecco sich anbieten würde. Trinkst du Prosecco? Jetzt schon.
0: Ist das nicht ein klassisches Frauengetränk?
1: <lacht> Nein, gar nicht. Also, ich äh, mag prickelndes, ja, ich bin auch irgendwie so beim prickelnden Wasser eher daheim. Soda, Zitronen in rauesten Mengen und Schaumwein, wenn ich in ein Glas Sekt laufe, dann hat es meist irgendwie einen festiven Anlass und da sage ich auch nicht nein.
0: Ich probiere jetzt auch mal dein Wasser.
1: Du trinkst keinen Prosecco mit?
0: Ich muss ja arbeiten, aber könnte ich eigentlich Ach so. machen, oder?
1: eigentlich schon, ja jetzt.
0: <lacht> Na gut, wird das heute ein lustiges Na dann? Gespräch. Prost. Prost. Über Bier trinken äh, reden wir ein bisschen später noch ausführlich. Mhm. Ähm, du bist ja gerade mitten in den Vorbereitungen zur Bundespräsidentenwahl, die Anfang Oktober in Österreich stattfindet. Das heißt, du bist in den letzten Wochen und Monaten sehr viel in Medien gewesen. Die meisten kennen dich wahrscheinlich, aber ich stelle dich trotzdem kurz vor. Du bist 35 Jahre alt und optisch eher so der klassische Punk-Rock-Typ, von dem sich ältere Damen am Abend auf der Straße wahrscheinlich ein bisschen fürchten im Dunkeln. Äh, schwarz gekleidet, heute lustigerweise nicht, aber dazu kommen wir später. Äh, mit Nasenring, einem Haufen Tattoos auf den Armen, schulterlanges Haar, schwarze Haare, man könnte sagen, vielleicht dir fehlt eine Frisur.
1: Äh Böse Zungen behaupten das, ja. Mhm.
0: Ob du in einer Beziehung lebst, verheiratet bist und Kinder hast, ist öffentlich nicht bekannt, noch nicht. Du hast Medizin studiert und eine Zeit lang als Arzt im Spital gearbeitet. Du bist Sänger und Gitarrist der Band Turbo Bier, die Punkrock macht und schon zweimal mit dem Amadeus Awards, dem wichtigsten heimischen Musikpreis, ausgezeichnet worden ist. Du betreibst mit Pogos Empire eine Plattenfirma, eine Agentur und einen Shop und verkaufst dort unter anderem eben Bier. Seit 2015 bist du Gründer und Chef der Bierpartei in Österreich, die seit der Landtags- und Gemeinderatswahl 2020 in elf Bezirksvertretungen vertreten ist. Hier in Simmering bist du Bezirksvertreter und du bist Kandidat für die Bundespräsidentenwahl 2022.
1: Das war wirklich ein Rundumschlag, es ja. ist alles drin ja, und es ist auch alles richtig. Es ist
0: sehr lustig, weil du bist ja einer der eher jüngeren Gäste hier im Frauenfragen Podcast und äh, deine Vorstellung ist äh, weit länger als bei vielen anderen. Kannst du so umtriebig sein, weil du äh, keine Frau hast, keine Kinder?
1: Ja, du hast ganz äh, recht gehabt vorher, das ist mein Privatleben und das halte ich da auch raus, weil ich finde... Das heißt Privatleben und das soll doch nicht irgendwie in mein mediales Leben hineinwirken. Ja. Ich finde das, das ist immer ein bisschen verkehrt, wenn das auch von manchen Leuten irgendwie genutzt wird für Sympathiebonus oder dergleichen, ja. das, das ist mir jetzt wieder. Äh, warum ich so viel gemacht habe, ist schlicht und ergreifend, viel hat sich ergeben, ja, muss man sagen. Also bei so äh, vielen unterschiedlichen Sachen kann man nicht immer alles planen. Man kann zum Beispiel nur sehr schwer planen, ich wäre jetzt hauptberuflich Musiker. Und viele Musiker und Musikerinnen in dem Land werden mir recht geben, das, ist, das kann sehr hart sein. Und das ist eigentlich ein, ein großes Privileg, das man genießt, wenn man wirklich als Musiker und noch dazu als Punkrock-Musiker, ja, das muss man jetzt auch dazu sagen, ja, und aus dem heraus haben sich viele andere Dinge ergeben. Und außerdem ist es so ein bisschen mein Wesen, viele Sachen zu probieren und erst im Nachhinein dann zu also, währenddessen zu schauen, wie entwickelt sich das. Und wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es weiter und wenn nicht, dann höre ich auf.
0: Du hast gesagt, dein Privatleben ist privat. Kennst du den Frauenfragen-Podcast eigentlich?
1: Ist es jetzt peinlich, wenn ich sage, ich habe es noch nicht gehört?
0: Peinlich ist es nicht, das ist ein bisschen ein Fauxpas, weil oh. äh, er wurde ja auch schon mit Preisen ausgezeichnet, hat den zweiten Platz bekommen beim Ö3 Podcast Award, äh, ist einer der meistgehörten Podcasts in Österreich und
1: es tut mir so leid, <lacht> äh, wirklich. Ich, mein Zeitkontingent ist derart eingeschrumpft gerade, dass ich leider ganz wenig Zeit habe, um Podcasts zu hören. Und wenn, dann ist es irgendwie die Nachrichtenschiene vom Ö1. Ja. Aber ich werde das jetzt sofort es mit, ist einem, okay. nein, mit einem Abo ändern.
0: Ja, das geht auch.
1: Na schau, da machen wir mein Handy auf. Und Sekunde, ihr müsst jetzt ganz geduldig sein. Ah ja, so und ja, gut. Klar, keine, schau, immer bin mit dem Handy. Ja. <lacht> du abonnierst sogar in den Podcast? <lacht> ja.
0: Was für eine Frage. Ich erkläre dir trotzdem sicherheitshalber, worum es hier geht. Ähm, Frauenfragen ist als eine Art Ex Experiment- bzw. Spiel angelegt. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Joker zur Hilfe. Es gibt einen Nein-Joker, okay. einen Telefon-Joker. Du
1: Aha. kannst jemanden
0: anrufen, wenn du nicht weiter weißt. Und es gibt einen Richtungswechsel-Joker. Das heißt, wenn eine Frage dir nicht sympathisch ist, kannst du sagen, ich beantworte sie nicht, aber Mari sagt mir doch... Wie ist das bei okay. dir? Okay, so.
1: gut, dann muss ich uh, choose wisely.
0: Genau, du kannst die Karten nämlich jederzeit einmal einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, dann gibt es am Schluss einen Preis. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind, beziehungsweise immer wieder gestellt werden und bitte dich um kurze Antworten. Und mhm. am besten geht das, wenn wir hier den roten Teppich ausrollen. Am roten Teppich Du wirst demnächst 36 Jahre alt. Wie sieht es denn mit dem Kinderwunsch aus? Tickt schon die biologische Uhr? Du schaust schon bei der ersten Frage auf die Joker. Auf die Joker. Sehr interessant.
1: Mhm. Äh, also man muss... Achso, okay, warte, jetzt habe ich es. Die klassischen Frauenfragen, ja? Die, die biologische Uhr tickt. Na, nachdem ich ein Mann bin, tickt sie bei mir äh, nicht so und Kinder sind eine ganz, ganz großartige Sache und ich glaube, es gehört... Das soll jetzt nicht deppert klingen, aber das gehört schon vielleicht irgendwie dazu, dass man das erleben darf. Und äh, wenn Freunde von mir sagen, na, ich brauche keine Kinder, ja, dann denke ich mal, schade eigentlich, weil das sollte man schon erlebt haben. Da höre ich,
0: <lacht> hör ich jetzt, ich höre raus, du kennst das schon so ein bisschen.
1: Nein, nein. Äh, ja, äh, nein. <lacht> ist das, ähm, müsste ich jetzt, äh, wenn es ins Detail geht, müsste ich jetzt schon einen Joker ziehen? Ja, wahrscheinlich. Eigentlich schon.
0: Hm.
1: Aber wenn ich jetzt den Telefonjoker ziehe?
0: Ja, und ich rufe deine Frau oder Freundin an? Oder deinen Freund?
1: Na, das wäre auch nicht gut.
0: <lacht> Schwierig.
1: Oh Gott! <lacht> okay, aber ich habe es ja schon ein bisschen beantwortet.
0: Ja. Äh, wenn man sich in deinem Lass Alter als Frau einen Job sucht... Ich mein, Privatleben
1: ist Privatleben und ich bitte Sie, das zu respektieren
0: sind Kinder immer ein Thema. Also wenn eine Frau noch keine Kinder hat, dann ist so, ähm, wann kriegt sie welche? Wenn sie ja. Kinder hat, dann ist es so, ähm, ja, was ist, wenn die krank werden? Wer kümmert sich dann drum? Ähm, dann auch so Sachen wie, naja, der Job ist sicher nur zum Geld verdienen, weil Frauen wollen ja eigentlich bei ihren Kindern zu Hause sein und so weiter. Ist das vielleicht ein Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast, um solchen Fragen zu entgehen?
1: Ich kann diese Fragen, äh, also ich kenne sie, ja, weil... weil viele Menschen in meinem Umfeld genau diese Fragen gestellt bekommen, ja, oder auch oftmals so was, so früh oder so spät. Ähm, ich glaube, das, was ich höre von, von Leuten, die, habe ich das, was antworte ich jetzt als einfach? Du
0: antwortest als Marco oder Dominik.
1: Okay, äh, aber ich muss jetzt nicht in die Rolle, Nein. in irgendwas schlüpfen, okay. Nein, du bist einfach du. Ich bin einfach ich, ja. <lacht> ähm, Natürlich fließen solche Überlegungen, glaube ich, schon ein bei Leuten, die äh, sich selbstständig machen, dass sie dann natürlich auch äh, in einer potenziellen Karenzzeit nicht so ein Fallback-Szenario haben. Ich kenne das von vielen Frauen, die, die selbstständig sind und da ist es oft noch schwieriger, wenn das jetzt, sagen wir mal, äh, eine Bekannte von mir, die hat eine, eine Agentur, arbeitet da und die, da ist es eigentlich äh, fast unmöglich für sie jetzt, sich lange mit ihrem Neugeborenen aufzuhalten. Und das finde ich schon irgendwie schade. Und auch bei Selbstständigen, das Papamonat, was irgendwie eine gute Sache ist, dass es gibt, ist gar nicht so leicht zu konsumieren. Du müsstest halt irgendwie deine, deine Tätigkeit daneben einstellen. Und äh, ich glaube, da muss, müsste der Staat noch mehr hinschauen, dass auch Selbstständige sich ihren Kinderwunsch leichter erfüllen können. Hast so. du dir
0: das schon überlegt, wie das dann bei dir sein könnte?
1: Naja, ich wüsste, dass äh, ich jetzt als, als Selbstständiger, der da doch einige Mitarbeiter sitzen hat, wahrscheinlich ein Problem hätte, einen Monat lang nicht, nichts verdienen zu dürfen. Ja? Das habe ich mir auch noch nicht so genau überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen
0: das ist ja spannend, dass ich höre das immer wieder von Selbstständigen, dass das dann doch ganz anders ist in der Lebensrealität als bei Angestellten, wo ja natürlich diese politischen Strukturen greifen. Zum Glück, ja, ja. Aber dass es bei Selbstständigen sich oft einfach gar nicht lohnt. Also die bleiben dann schon irgendwie so viel Zeit, wie sie nur können, bei ihren Kindern zu Hause und regeln sich das halt irgendwie privat. Ja. Aber es ist im Endeffekt strukturell kaum möglich.
1: Du sagst es ganz richtig. Ja. Auch eine Freundin von mir ist Zahnärztin, ja auch selbstständig. Und da habe ich das zum ersten Mal irgendwie miterlebt, wie, wie sie das erklärt hat. So, ja, naja, sie ist da im Mutterschutz und dann ist sie ganz kurz im Wochenbett und dann ist es irgendwie wieder vorbei. Ja. Da ist natürlich bei Angestellten leichter, nicht leicht, aber leichter äh, wiss, zu wissen, okay, ich kann mich jetzt in, in dem ersten Lebensjahr äh, oder hoffentlich auch das zweite rein um mein Kind kümmern. Und äh, das ist ja auch notwendig. Ja. Es ist ja nicht so, als ob... Die Phase, wo ein Kind sehr viel Aufmerksamkeit braucht, nach acht Wochen vorbei ist. Ja. Mhm. Und das ringt man schon den größten Respekt ab, wenn dann jemand schafft, parallel dazu sein Business oder seine Firma oder was auch immer er oder sie macht, das noch parallel betreiben zu können. Ja, das ist schon eine große Herausforderung.
0: Mhm. Wir sind immer noch am roten Teppich, aber eigentlich schon ziemlich in der Tiefe, weil der rote Teppich ist eigentlich sehr oberflächlich. Also
1: solche Fragen habe ich am roten Teppich. Wie stehen Sie zur Karenz von Selbstständigen? Ja.
0: Aber eine Anmerkung habe ich trotzdem noch, weil das jetzt irgendwie so im Raum steht und auch gleich bei der ersten Frage die Joker schon so angesprochen worden sind. Alleine, dass du nicht, ich sage es nur als Anmerkung, lass es dann so stehen, alleine, dass du den Begriff Wochenbett kennst,
1: ich könnte in eine Richtung deuten. So. Mari, ich bin Mediziner.
0: Naja, aber kein Frauenarzt.
1: Ja, aber das
0: lernt man so.
1: Das, das ist das gehört dazu ja. Das Na gut,
0: okay. ich lasse es so stehen. Du trägst im Grunde so gut wie immer Schwarz. Äh, spannenderweise hätte ich auch das heute erwartet. Du hast zwar eine schwarze Jeans an, aber ein braunes Shirt, wo auch Schwarz drinnen ist natürlich. Warum hast du Schwarz als deine Hauptbekleidungsfarbe gewählt?
1: Ah, es lässt sich super kombinieren mit anderen schwarzen Dingen. Hm. <lacht> Weil ich habe tatsächlich ganz wenig färbige Sachen wirklich ich habe ein rotes Leiberl, das, mhm. weiß, das fällt mir jetzt ein und das war es dann irgendwie du musst dann nie überlegen ähm, passt das jetzt zu meinen anderen Sachen das ist wirklich ein, ein totales ähm, äh, eine totale Hilfestellung bei der äh, wenn man vor dem Kasten steht es ist bei den Socken ganz einfach beim Waschen ja du musst nie schauen passen die jetzt zusammen nur wenn sie hin sind dann muss das halt weg Aber hast du
0: wirklich nur schwarze Socken Ich
1: hab alles ausschließlich in schwarz und tatsächlich ist das, was ich heute trage, ich sage es kurz für unsere Zuhörerinnen, es ist so ein bisschen Tiger King Tierf äh Katzenfellmuster, so wie auf Safari eigentlich. Mhm. Und das habe ich mal ganz neu gekauft, weil ich mir gedacht habe, A, es ist sehr gemütlich und B, es steht, ja auch sehr gut. Es steht mir sehr mhm. gut. Ja. Ich habe es gesehen und man gedacht, okay, ich springe über meinen Schatten und trage mal was, was nicht mhm. rein schwarz ist. Aber sonst zieht sich schwarz durch durch mein ganzes Leben.
0: Aber jetzt, wo du es ansprichst, du hast auch so im Gesicht was leicht Katzenhaftes.
1: Ich werte das als Kompliment. <lacht> ja. Danke. Da habe ich eine lustige Geschichte. Katzen sind nämlich. schöne Tiere. Ja, ich, ich bin auch eher so der Katzentyp. Ich werde natürlich jetzt auch in dieser Kandidatur oft darauf angesprochen, ob ich einen Hund habe, weil das wäre so typisch ah. präsidentiell. Mhm. Ich bin aber sonst eher der Typus Katze und habe auch eine lustige Geschichte. Ich war mal mit einer meiner Bands in Amerika auf Tour und es war schon irgendwie der Zehnter Tourtag und ich war schon ziemlich fertig und bin einfach alle fünf Minuten irgendwo eingeschlafen. Ja, das war schon so pff, die letzte Kraft, die ich hatte. Und bin dann auch kurz vor dem Konzert noch im Backstage eingeschlafen, bis mich dann jemand erweckt hat und gesagt hat, hey, du musst auf die Bühne. Und ich springe auf, laufe auf die Bühne und direkt beim Bühnenaufgang hängt so ein Spiegel und ich schaue rein und bin als Katze geschminkt, <lacht> weil ich eingeschlafen bin und mich halt irgendwer als Katze angemalt hat, <lacht> mit dem Edding. Es ist zum Glück dann runtergegangen. Aber wenn ich das nicht mitkriegt hätte, dann wäre ich tatsächlich als Katze auf die Bühne gelaufen. Bist was? du dann aber nicht. Bin ich nicht. Deswegen ja, finde ich es gut, wenn du sagst, ich habe was, <lacht> was Katzenhaftes im Gesicht.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv findest du
1: dich? Das ist total schwierig. Eine stabile 7.
0: Also du bist ganz zufrieden. So. Ich
1: bin zufrieden. Mhm. Sicher, gang hat mehr, aber...
0: Aber man kann es beeinflussen. Was machst du denn zur täglichen Beautypflege, damit du eben weiterhin so gut aussiehst?
1: Na, inzwischen äh, habe ich sogar eine, so eine Gesichtscreme, die ich nach dem Duschen auftrage und merke dann, okay, das, das bringt mir zumindest mal ein Jahr Retour in der Zeitleiste. Das, was ich tagtäglich mache und was wirklich, glaube ich, ganz gut in den Frauenfragen-Podcast passt, ich bin ein leidenschaftlicher Haarekletter. Wirklich? Mhm. Ich habe sonst nämlich die Schneckel des Todes. Also, es ist wirklich. Dann ist es sehr, sehr katzenhaft, ja? so wie, wie äh, Lion King. Aber schau, dann habe ich dich ja vorhin zu Unrecht
0: ähm, fast ein bisschen beleidigt, als ich gesagt habe, man könnte auch sagen, du hast keine Frisur, weil du tust ja sogar was dafür, damit du so aussiehst, wie du aussiehst.
1: Stimmt, das ist jetzt so gesehen <lacht> Retrospektive, relativ ja hort, <lacht> weil <lacht> Der macht halt einfach nichts, weil ja. Ja, oh, steht er jeden Tag und kletzt. zwei
0: Stunden, wie lange dauert das?
1: Nein, ich kletze so eine Minute das ist wirklich nur eine Schadensbegrenzung. Ja. Das ist nur die, äh, die ganz Orgenschneckerl zusammen, zusammen zu ähm, fangen. Aber ich glaube, ich habe auch eine sehr feminine Seite rein durch die Skinny Jeans. Die auch nicht jeder tragen kann. Die auch meine. nicht jeder tragen kann, ja. Aber die habe ich auch schon seit Menschengedenken trage ich solche Hosen und habe irgendwie lange Haare und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Okay. <lacht> Joker sind immer noch am Tisch. Ja, ja, ja. Dann, ich, werd, ich versuche sie nicht zu verwenden.
0: Mit 35 geht es ja vielleicht noch, aber das Alter macht vor niemandem Halt. Ich mit ein bisschen über 40 merke das übrigens auch schon. Du bist ja ein großer Befürworter von Bier und Biertrinken. Jetzt weiß man ja, dass vor allem ältere Männer gern einen Bierbauch vor sich her tragen. Ist nicht unbedingt sexy, auch wenn man es sich manchmal schönreden möchte, aber mhm. es ist nicht so. Wäre es nicht an der Zeit, auf ein anderes Getränk umzusteigen?
1: Tatsächlich auf diesem Tisch vor mir steht ein Prosecco in der Dose. Das äh, sehe ich jetzt für mich nicht unbedingt als Alternative zum Bier.
0: Ich glaube, es macht auch nicht schöner.
1: Macht nicht mhm. viel schöner. Ähm, ja, Soda, Zitronen und kalter Kaffee. Das ist eigentlich das, was ich tagtäglich trinke. Ich mache gern Witze über Bier, aber für meinen täglichen Flüssigkeitshaushalt geht's nicht. Und da trinke ich mal gern Soda, Zitronen.
0: Eine Frage habe ich noch am roten Teppich. Du bist der jüngste der sieben Kandidaten bei der Bundespräsidentenwahl. Glaubst du nicht, dass du für, für diesen Job zu jung bist?
1: Nein, glaube ich nicht, weil ich Kompetenz nicht am Alter festmache.
0: Ich versuche das Gespräch nach den klassischen rote Teppichfragen, die ja wirklich ein bisschen deppert sind, in Überthemen zu ordnen. Und ich würde gerne mit dem großen Überthema Bier anfangen.
1: Ist super. <lacht> die Darauf ein Schluck Prosecco.
0: Genau. Die Bierpartei, dessen Chef du ja bist, propagiert das Biertrinken ja fast schon so, als wäre es ein Menschenrecht. Jetzt weiß man, dass Bier vor allem ein Männergetränk ist. Ist die Bierpartei also eine Männerpartei?
1: Nein, gar nicht. Ich, außerdem finde ich gar nicht so, dass Bier ein Männergetränk ist. Ich habe viele Freundinnen, die liebend gerne Bier trinken. Und ich habe auch Freunde, die gar nicht so gern Bier trinken. Also männliche Freunde. Stereotypisch gesehen wäre es das vielleicht, ja. Nein, es ist sogar statistisch so. Es
0: gibt Untersuchungen, ähm, habe ich gelesen, dass... Äh, ich kann es jetzt nicht wirklich wiedergeben, aber ich glaube, es ist mindestens doppelt so viel, dass Männer... Also okay. Männer trinken mindestens doppelt so viel Bier wie Frauen.
1: Dann äh, ist es vielleicht auch meine Aufgabe, dieses diese stereotype bild zu brechen. Und es gibt viele, auch jetzt Mitgliederinnen in der Bierpartei, die das unterstützen und andererseits ist es auch nur ein Name, es ist Bierpartei, ich mag Bier und es ist ein, ein knackiger, guter Name, aber die politische Arbeit, die die Bierpartei erledigt, hat ja nicht immer oder eigentlich sehr selten was mit Bier zu tun.
0: Naja, aber vor allem in den Anfangsjahren hast, hast du dich ja schon sehr aufs Bier draufgesetzt und auch die Wahlslogans äh, haben sich sehr ums Bier gedreht. Dann das, das Wahlversprechen richtig, ja. von 2019, der Bierbrunnen für alle in Wien und so. Also Vielleicht
1: fange ich vorne an, ja. Ich habe äh, die Bierpartei gegründet äh, aufgrund eines Songs, der mir irgendwann mal eingefallen ist, die Bierpartei. Und dann hat mir das relativ gut gefallen, äh, satirisch, persiflagenmäßig, äh, Vorkommnisse in der österreichischen Innenpolitik aufzugreifen und äh, habe dann mit meinem neuen, nachdem die FPÖ geschrieben hat, äh, sie warnen vor der Islamisierung des Abendlandes, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche auch einen Feind. In meiner Partei ist es der Radler und habe dann vor der Radlerisierung des Abendlandes gewarnt und das war natürlich alles sehr, sehr überhöhte, lustige Sachen, ähm, aber ich habe auch immer wieder durchblitzen lassen, wenn man irgendwas ernst ist, wie ich dazu stehe und dann kam die Wahl 2020 und in dem Moment, wo wir einzogen sind in diese Bezirksvertretungen, war für mich auch klar, okay, jetzt Will ich das auch ernsthaft betreiben? Oder es wäre total verschwendet, da jetzt zu sitzen und nichts zu tun. Ja? Und so kamen dann halt neue Themen dazu, die, die mir wichtig sind. Natürlich habe ich Bierbrunnen einen Antrag gestellt. Der wurde leider nicht zugelassen. Und ich habe auch einen Antrag gestellt zur Verbannung von Biermischgetränken aus dem öffentlichen Raum. Aber das waren nur zwei. Und die Bierpartei hat insgesamt 300 jetzt 350 Anfragen und Anträge zu diversesten Themen gestellt. Und das ist eigentlich das, an, an dem die Bierpartei gemessen werden sollte.
0: Mhm. Inwiefern setzt du dich auch speziell für die Belange von Frauen ein?
1: Naja, wir haben äh, zum Beispiel, also jetzt äh, äh, von der Bierpartei ausgesprochen, äh, die Idee mit dem mehrsprachigen Gewaltpräventionsposter, dieses Safe Space, in den Bezirken eingebracht für potenzielle ja, Opfer von häuslicher Gewalt. Dass Leute wissen, okay, ich bin, da kann ich mich an den Mediziner oder an den, an den praktischen Arzt oder Ärztin wenden, wenn mir das widerfährt. Das ist jetzt ein ganz einfaches kommunalpolitisches Thema, das wir aufgegriffen haben. Aber es kamen auch... Äh, Organisationen aus dem Ausland auf mich zu und gesagt, hey gute Idee, wir machen das auch so. Ja, Das ist mal das, was was man als erstes einfällt von der die Bibel. Die
0: Mehrsprachigkeit der äh, Gewaltprävention, meinst du? Genau.
1: Mhm. Ich habe äh, selbst jetzt eine Wahlplakatkampagne auf der Marie-Hilfe-Straße, die zwar nur aus neun-Dreieckständen besteht, aber für mit Themen gefüllt sind, die mir wichtig sind. Ja, Und das erste, das ich präsentiert habe, war, Frauen arbeiten jedes achte Jahr gratis. Man weiß es, dass. Äh, natürlich, das Gender Pay Gap existiert, aber ich habe diese Zahl so arg gefunden, ja? weil das wirklich, das, da wird einem das so plastisch mhm. vor Augen führt und deswegen wollte ich auch eines dieser, einen dieser Dreieckständer genau mit diesem Fakt füllen, dass die Leute das auch sehen und ja, vielleicht auch mal drüber diskutieren. Äh, das zweite, äh, was ich auch plakatiert habe, ist, na, sind natürlich die äh, Betretungsverbote. 13.960 im letzten Jahr nach Gewalt. Ja, und das ist auch, wie schon vorher angesprochen, natürlich betrifft das zum Großteil die häusliche Gewalt. Ähm, das sind Themen, die ich jetzt aufs Parkett bringen will.
0: Ja, Österreich okay. ist ja auch, was Femizide betrifft, äh, ziemlich, ziemlich weit vorne.
1: Erschreckend, im Vergleich ja. zu
0: anderen Ländern. Und,
1: und am, am Sonntag spiele ich äh, beim, beim Fußballturnier für die Wiener Frauenhäuser mit.
0: Das heißt, es ist schon auf deiner Agenda?
1: Nein, es ist keine Agenda. Agenda wäre so, wenn ich mir überlegt hätte: Okay, warte, da muss man, da, das mache ich, weil es äh, also, weißt du, was ich meine? Agenda klingt nach Kalkül. Mhm. Das ist aber kein Kalkül, sondern ich spiele seit vier Jahren beim äh, beim Fußballcup für die Wiener Frauenhäuser mit. Das mache ich nicht erst seit jetzt, ja. Mhm. Das war von Anfang an so.
0: Ich wage aber zu behaupten, ich versuche hier im Podcast zu ergründen, warum wir in Sachen Gleichberechtigung einfach immer noch so hinterherhinken. Also ja. generell jetzt in Österreich und auch auf der ganzen Welt. Also warum das überhaupt ein Thema ist, dass Menschen, Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind. Und das macht sich eben an vielen Punkten fest. Du hast es schon angesprochen, es hat was mit der Bezahlung zu tun, es geht um Gewalt und so weiter und so fort. Und worauf ich hier aber immer wieder komme ist, und das ist vor allem im Gespräch mit sehr fortschrittlichen Männern, die sofort sagen würden, ja klar, ich bin, Gleichberechtigung ist total wichtig und ich bin ein Feminist, das hast du ja auch vor kurzem jetzt in einer Wave-Sendung auch gesagt. Und ich komme aber trotzdem immer wieder drauf, dass man immer aus seiner eigenen Lebensrealität handelt. Und jetzt bist du ein Mann und darum habe ich vorher gesagt, Agenda, weil du hast ja eine Partei, das ist jetzt nicht unbedingt das Naheliegendste, weil es dich nicht betrifft.
1: Ja, aber ich glaube, genau darum geht es ja, um Solidarität im Großen und Ganzen, Solidarität mit als Mann mit Frauen, weil, weil es ein Unrecht ist, ja, genauso wie Solidarität in der Corona-Pandemie mit dem Gesundheitspersonal. Ja. Ich arbeite jetzt auch nicht im Krankenhaus und trotzdem ist mir wichtig, weil ich es einschätzen kann, wie das für die Leute da ist und das Klatschen nicht reicht. Ja. Mhm. Das ist einfach ein Unrecht ja. und bis hin zu...
0: Aber als ehemaliger Spitalsbediensteter ist es dir wahrscheinlich trotzdem näher, als jemand, der so gar keine Ahnung hat, wie das in einem Spital abläuft.
1: Ja, äh, jetzt sind wir wieder da, mit vielen verschiedenen Lebensbereichen beleuchten können. Ich glaube, das ist vielleicht auch die Eignung, auf die ich oft angesprochen wird. Äh, was eignet Sie für das Amt des Bundespräsidenten? Sag ich, ne? Studiert habe ich es nicht. Ich war auch noch nie Präsident, ich weiß nicht, wie das dann ginge aber viele verschiedene Dinge einfach erlebt zu haben. Ja.
0: Das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund beim Diversitätsgedanken, also eben wo man sagt, egal ob das im Arbeitsbereich ist oder auch in der Politik, es sollten möglichst alle abgebildet sein und auch so diese Forderung nach Frauenquoten, hinter der ich total stehe, hat ja auch was damit zu tun, unter anderem, weil Frauen einfach besser wissen, wie die Realität von Frauen ausschaut, als die Realität von Männern. Und eine Migrantin weiß halt besser, die Realität von anderen Migrantinnen abzubilden. Ah ja. Und ähm, ein Mensch, der an der Armutsgrenze lebt, kann halt auch viel besser sagen, was sind denn wirklich die Themen von jemandem, der arm ist in Österreich. Ja. Ich kann es mir immer nur vorstellen und ich kann hinspüren und kann mir denken, ah ja, das könnte so sein. Und ähm, deshalb war so meine Frage nach, was sind denn so die Themen, die in deiner Partei äh, Frauen betreffen und wie kannst du die auch reinholen? Weil auch bei den elf Mandaten in Wien sind ja nur vier Frauen.
1: Lange Ja, was
0: hältst du von einer Frauenquote?
1: Ja, absolut unterstützenswert, weil, weil sich von, sagen wir mal, alleine viel zu wenig tut. Also es ist die, der Fortschritt, den wir eigentlich da bräuchten, den erreichen wir so, wie es jetzt ist. Wahrscheinlich nicht, so dass man wir wirklich mal zu einer Ausgeglichenheit und einer, und einer Fairness kommen. Ja. Man muss aber schon auch immer dazu sagen, ich kann mich mit Aussagen positionieren, mit Kampagnen, mit Themen, mit Anträgen, aber ich bin eine ganz, ganz, ganz kleine Organisation. Ja. Äh, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich jetzt äh, sieben Männer und vier Frauen habe, da bricht jetzt nicht die Welt zusammen, weil ich nicht diese 6-5 zusammengebracht habe. Äh, mir ist wichtig, dass... Die Leute sehen, wie ich denke. Ja? Das ist ganz wichtig. Aber wir sind die, Bibel, die ist eine ganz kleine Partei. Ja? Ähm, ich finde es eher schockierend, dass es in größeren Organisationen nicht funktioniert, wo, wo man auf das besser achten kann.
0: Hm. Also du kennst ja den Podcast nicht und du kennst mich nicht, weil wir haben uns gerade erst kennengelernt, nur dass du mich nicht falsch verstehst. Mir geht es überhaupt nicht um irgendeine Angriffigkeit oder nein, um nein, etwas nein. aufzudecken. Nein, nein, überhaupt sondern nicht. ich finde ja, das ist ja oft auch, das ist ja so schön, dass du das erklärst. Ähm, ihr seid eine kleine Partei und im Endeffekt bildet aber das, wie ihr aufgebaut seid, ab, wie es im Großen auch funktioniert oder mhm. läuft. Und vielleicht ist ja genau das das Problem.
1: Aber ich habe das auch nicht als, als Angriff gewertet, sondern nur, ich habe versucht, das zu schildern wie das in so einer ganz, ganz kleinen Organisation ist. Es war auch in der Suche der Bezirksrätinnen natürlich auch nicht leicht, weil, und das muss man ganz ehrlich sagen, wer will denn schon Politiker sein? Mhm. Und natürlich gab es auch Leute, wie zum Beispiel die Bezirksrätin äh, Tanja Matzen aus Floridsdorf, die zurückgelegt hat nach einem Jahr, weil sie gesagt hat, okay, es hat ihr voll taugt, sie steht weiterhin zu 1000% wieder im dem Projekt, aber Politik, vielleicht willst du das auch nicht. ja. Und, und deswegen, wir waren eh lange Zeit fünf Frauen, ja. das heißt, die vermeintliche Quote fast erfüllt. Und jetzt ist halt der Andi in Floydsdorf, der macht aber seine Haken mega. ja. Ähm, aber du hast recht, ja. Äh, vielleicht muss man auch manchmal da so ein bisschen mehr forcieren, um, um wirklich eine Veränderung, eine, eine systemische Veränderung herbeizuüberspitzt gesagt zwingen. Ja?
0: Also bist du für eine Frauenquote in der Politik? Weil derzeit ist es ja so, eine offizielle Quotenregelung gibt es im Parlament nicht. 40,98 Prozent sind Frauen, also noch nicht 50, 50. Manche Parteien haben sich freiwillig verpflichtet, eine Quote einzuführen. Und wenn ein Parlamentsklub mehr als 40 Prozent Frauen hat, dann kriegt er sogar drei Prozent mehr Förderung.
1: Ah, wirklich? Ja. Okay. Naja, vor allem in der Politik wäre es in der Vorreiterrolle wichtig, das mal umzusetzen und das... Ist wahrscheinlich mit der reinen Freiwilligkeit von manchen Fraktionen nicht durchsetzbar. Deswegen denke ich, ja, unbedingt. Gerade da im Parlament könnte der Staat sagen, okay, der Nationalrat soll ja eine Abbildung der Menschen in diesem Land sein. 40 Prozent Frauen ist keine realistische Abbildung der, der Realität. Und genau da kann man das sehr wohl machen. Und genau das sollte man es auch machen.
0: Ich möchte mal kurz darauf zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, wer will denn heute schon Politiker werden oder sein? Jetzt ist es ja auch bei der Bundespräsidentenwahl sehr auffällig, dass es nur sieben, also dass von den sieben Kandidaten alle sieben Männer sind und keine einzige Frau dabei ist. Und du hast auch erzählt, diese Geschichte der Gemeinderätin aus Floridsdorf. Warum tun sich denn Männer diese Sache an?
1: Das, also den Beweggrund der anderen Kandidaten, warum sie das machen das weiß ich nicht. Ja, Ich kann nur für mich sprechen, dass ich mich einbringen will, weil ich sehe, dass wir in krisenbehafteten Zeiten leben und ich, ich will einfach mithelfen oder versuchen, die, die, diese Krisen, vor denen wir stehen, irgendwie zu bewältigen. Aber es, ich glaube, es ist zum Grund ersten Mal. Geben. Naja, es ist zum ersten Mal, glaube ich, seit 1980 so, dass keine Frau am Wahlzettel steht.
0: Nochmal die Frage, warum glaubst du denn, dass Männer sich dieses Spiel der Politik eher antun oder antun können vielleicht?
1: Weiß nicht, vielleicht äh, sind Männer skrupelloser, selbst, wie ist das Wort, ähm, narzisstischer. Es hat viel, Politik hat schon mit Narzissmus zu tun. Geltungstragen vielleicht. Vielleicht haben das Frauen nicht so. Haben das Frauen nicht so?
0: Ich kann nicht für alle sprechen, aber. Ja, auch ähm, nicht.
1: Ich kann auch nicht, eben nicht, für, ich, ich nehme mich da auch nicht mit rein, aber so generell ist das allein im Wording von Thomas Schmidt. Kann man irgendwie da erkennen, wie solche Leute irgendwie ticken?
0: Meinst du, hat es auch mit der Sozialisation zu tun, wie Mädchen und Buben ähm, aufwachsen?
1: Naja, natürlich ist der Typus des Politikers ein männlicher. Ja. Wir haben noch keine Bundespräsidentin, wir hatten eine Bundeskanzlerin, aber nicht gewählt dahin. Mhm. Ja. Die einzige Person, die da wirklich auf internationaler Ebene raussticht, ist Angela Merkel. Aber... Die war das so lang, da war das irgendwie schon wieder normal. ja. Mit glühendem Beispiel... Geht
0: in Neuseeland gibt es die ähm, Premierministerin, die Jacinda Adern, die genau. macht das auch super. Dann in Und die äh, Sanna Marin. Finnland, genau.
1: Und man sieht eh, wie man zum Beispiel dieser Frau angreitet, in jungen Jahren, einfach. ich glaube sie ist auch 36, mhm. mit Freundinnen zu feiern. Wenn das ein, eine, ein, ein Mann wäre, ja würden sich die Typen wahrscheinlich, die Sie jetzt kritisiert haben, eher auf die Schulter klopfen und die Videos selber verschicken. Ja? Glaubst du? Ich glaube schon. Das wäre so, aha, ja, live on der Kerl feiert gern Party. Viele, die Sie kritisiert haben, haben das wahrscheinlich hauptsächlich deswegen gemacht, weil es eine Frau ist. Mhm. Glaube ich schon.
0: Ich habe über das auch sehr lange nachgedacht äh, und habe mich dann bewusst äh, auf Social Media und so zurückgehalten, irgendwas zu posten und äh, irgendwie eine Stellung zu beziehen. Äh, also ich finde es voll daneben, dass man das kritisiert und ich war mir dann aber nicht sicher, ob es wirklich ein äh, Geschlechtsding ist oder ob das auch was damit zu tun hat, wie wir ähm, Politik verstehen, dass wir von Menschen, die PolitikerInnen sind, ein bestimmtes Bild erwarten, nämlich das, dass sie keine Menschen sind. Und ich habe ja heute damit begonnen und habe gesagt, ich möchte keine amtierenden Politiker interviewen, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass mir da kein Mensch gegenüber sitzt, weil er das gar nicht darf äh, im Sinne des Amtes, weil wir da so Sowas Eigenartiges erwarten und ja. indem Sanna da jetzt privat zu sehen war beim Feiern mit Freunden als normale Frau, die einfach Spaß hat im Leben und nicht diese, ähm, du sagst das ja auch immer wieder in Diskussionen, mit, was die Wahlplakate betrifft, es ist immer der gleiche Stil, ja. dieses Staatstragende, alleine was hast du, Staatstragend, ja. dann hat man einen Hund dabei und dann hat man die Berge und dann schaut man irgendwo in die Ferne das sind ja keine Tätigkeiten, die wir Menschen, die uns menschlich machen. Nein, gar nicht. Und darum war ich mir nicht sicher, ist es jetzt wirklich ein, wird Sanna Marin kritisiert, weil sie eine Frau ist, oder wird sie kritisiert, weil sie Politikerin ist? Und wahrscheinlich ist es beides.
1: Ich glaube, es ist beides. Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass ein gewisser Angriff, angenommen ich, von mir gibt es viele Videos vom Partyfeiern, ja und vom Bier trinken und von Freude haben, weil es auch einfach irgendwie mein Job ist, ja das was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt auch nicht das Internet durchforstet, was irgendwie jetzt jemand sagen könnte, aber schau, was er da gemacht hat, weil ich halt, weil die Kunstfigur des Marco Pogos natürlich da viel gemacht hat und das ist auch, dazu stehe ich auch in jeder Sekunde. Ja. Wenn jetzt ein Video von mir, von Partyfeiern rauskommt, dann würde mich natürlich der, sagen wir mal, politische Mitbewerb angreifen und mir die Unfähigkeit versuchen anzudichten, so einem Amt gewachsen zu sein, ist genauso lächerlich. Ja? Weil was ich in meiner Freizeit mache, ist meine Freizeit. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich in meiner Arbeitszeit schlechte Arbeit abliefere. Ja? Um das Sanna-Marin-Thema zu schließen, wenn jetzt ein Video von mir auftaucht, wo ich Party feier, glaube ich, kriege ich nur Angriffe von dem politischen Mitbewerb. Wenn ich eine Frau wäre, dann kriege ich Angriffe vom politischen Mitbewerb. Und halt auch ganz vielen anderen. Mhm. Ich denke schon, dass das so wäre.
0: Ich möchte da noch kurz was einwerfen, weil du am Anfang gesagt hast, dein Privatleben ist privat. Wäre es da nicht auch hilfreicher, wenn PolitikerInnen eben so wie sanna Marin beim Feiern, das war sehr privat, da auch privater sind, nämlich angreifbarer. Und ich rede jetzt gar nicht von, dass da jetzt Familien involviert werden, die man dann auch angreifen kann, weil die haben ja eigentlich damit nichts zu tun. Aber dass man mehr das Gefühl kriegt, okay, das ist wirklich ein Mensch?
1: Nein, ich glaube, das ist einfach Respekt, der vorherrscht vor allen Leuten, ob das jetzt Politiker sind oder nicht. Wenn jemand sagt, okay, da ist eine Grenze und dahinter steht meine Familie, ja, das ist genauso wie mit Geschäftspartnern. Ja, Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was nur ein Politiker zusteht, dass sein Privatleben Privatleben ist. Auch ein Musiker hat das Anrecht im Prinzip zu sagen, hey, lasst mein Privatleben raus. Umgekehrt soll es natürlich auch nicht so sein, dass das Privatleben in der Öffentlichkeit stehen müß, muss oder soll, damit der Politiker oder die Person des öffentlichen Lebens menschlicher wirkt. Für mich ist wirklich so, das ist mein Privatleben und da ist halt einfach eine Wand aufbaut, ja. Und alles, was hinter der Wand steht, soll von dem, was ich tue, einfach nicht beeinträchtigt sein. Es ist schlimm genug, wie ich im Moment in der Öffentlichkeit stehe. Das ist anstrengend genug für mich, aber ich will auch niemand anderen... Da reinziehen. Das es heißt,
0: ist die Frage, bist du in einer Beziehung, beantwortest du wie? <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit einem Joker. <lacht> Relativ wurscht, was ich jetzt sage, ja? wäre ein, ein Grund für Spekulation und deswegen ziehe ich jetzt meinen Joker. Nein, okay, beantworte ich nicht.
0: sagst nein und verzichtest auf den Preis hiermit.
1: Ich habe geglaubt, du gibst man trotzdem. <lacht>
0: <lacht> das sind knallharte Spielregeln.
1: Okay, verdammt. ja. Nein, es ist einfach, wie gesagt, ich habe. Mein Privatleben ist Privatleben und dann gehen Fragen weiter und dann...
0: Wie viele Kinder? Äh, warst du in Karenz? Ja, ob,
1: äh, wer sagt, dass ich eine Freundin habe?
0: Ja, so habe ich könnt, vorher gesagt. Du könntest auch einen Freund ich haben. Ich könnte auch
1: einen Freund haben, ja.
0: Du könntest doch sagen, ich lebe gerne allein und mich interessiert das alles ja, nicht. Genau.
1: Ja, genau. Das soll nicht mein Tun beeinträchtigen und mein Tun soll niemand anderen beeinträchtigen.
0: Mhm. Aber es ist schon spannend, dass das so Dinge sind, die einen dann doch interessieren. Also so... Irgendwie macht das das Bild kompletter.
1: Es macht das ich. Bild es ist komplett. ist ja auch
0: dieses, ich frage mich ja dann auch immer, ähm, warum muss man sich eigentlich outen, ob man homosexuell ist? Ja, ja. Das ist ja auch sowas. Was ja, ja. geht das eigentlich irgendwie an? Das ist doch völlig
1: wurscht. Und trotzdem ist es so ein Riesending. Es ist ein Riesending. Äh, und so ein wichtiges unangenehm. Ding auch für die Personen. Ja, ja. Also, oh Gott, ich, ich muss mich noch vor denen outen und vor denen. Ja. Das ist doch völlig wurscht, was die Menschen in, ihrer, in ihrem Leben machen, wen sie lieben, wie und, und warum. und Also, es geht ja niemandem was an. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das, was jetzt erschwerend hinzukommt, ist, dass der, das Amt des Bundespräsidenten halt einfach immer dieses klassische Bild Staatsbesuch und die First Ladies machen dann First Dog? First Dog und das ist so. Deswegen fragen mich das wahrscheinlich jetzt viel mehr Leute, ja, vorher war es ihnen... Als
0: Musiker ist es ja ein bisschen Wohl. Wohl, da hat man sowieso auch dieses Klischee, äh, dieses Bild im Kopf ja. äh, der Musiker, der irgendwie wie nach jedem Konzert die Mädels irgendwie ab, äh, mit nach Hause nimmt und so die Schlange stehen. Es ist ja sofort, man hat ja sofort ein Bild im Kopf. Und das ja. ist eben, bei Bundespräsident hat man natürlich verheiratet, keine Affären. Das sind ja alles so Bilder, die wir im Kopf haben, die wir auch ein bisschen brauchen, also darum spiele ich ja hier auch mit den Klischees, darum hinterfrage ich sie auch, weil auf der einen Seite sind sie so weil sie uns das Leben so schwer machen, auf der anderen Seite brauchen wir sie, damit wir überhaupt durchs Leben gehen können, ja. sonst wären wir ja komplett überfordert, also darum, dann sitzt du irgendwie da vor mir mit einem Katzenshirt, tätowiert, <lacht> lange Haare, Nasenring und äh, lebst aber vielleicht wie in meinem Kopf ein
1: Papst leben würde, ja, so. Das
0: ist dann irgendwie, kenne ich mich nicht aus.
1: Ja, ja, die Leute brauchen die Schubladen, da kommst rein. Und das ist auch was, mit dem ich eigentlich seit Beginn an, seit meinem Schritt in der Politik was zu tun, ja, zu kämpfen, ich habe nicht damit zu kämpfen, ja, aber es ist, die Leute brauchen ihr, ihre Schublade, wo sie dich reintun können. Okay, aber wie du hast mir jetzt viele deiner inhaltlichen Themen gesagt, aber bist du jetzt ein rechter oder ein linker? Mhm. Und ich so, Alter. Dafür ist Peter Filzmeier da. Frage ihn doch. Ja.
0: Aber ich habe gerade eine Erkenntnis oder eine Vermutung. Vielleicht ist das der Grund, warum PolitikerInnen nicht Menschen sein dürfen. Weil sie dann zu spezifisch werden und zu wenig Leute erreichen können. Weil wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ich bin schwul, ich bin vegan, ich höre gern Metal oder Schlager, was auch immer, sprichst du ja nur mehr ein gewisses Klientel an. Und vielleicht. Und je ist es breiter das, ja? du bist... und ein Berg im Hintergrund, in die Ferne schauen und ein Hund daneben kann nicht viel passieren.
1: Du meinst quasi, den Inhalt aus der Person rauszunehmen, ja. hilft vielleicht beim Wahlerfolg. Ja. ja. ja das, das war jetzt gerade so meine Vermutung.
0: Vielleicht ist, ist, ist es deshalb so, kann so dass sein, die ja? PolitikerInnen so wenig spürbar sind als Menschen.
1: Was so unfassbar schade ist, weil ich will ja jemanden wählen, von dem ich möglichst viel seines moralischen Kompass irgendwie abklopfen kann. So, okay... Und, und natürlich auch, man muss sich auch dessen gewahr sein, glaube ich, dass es keinen Politiker oder keine Politikerin gibt, die zu 1000 Prozent genau das vertritt oder, oder dafür steht oder so denkt, was, was meinen Ansprüchen Genüge tut, aber man will ja trotzdem irgendwie abchecken, okay, wie denkt es in diesen Fragen, diesen Fragen, diesen Fragen, auch in auch der Bundespräsident, ja. Ich möchte mhm. wissen, wie, wie positioniert er sich zu diesem Thema, diesem Thema und vielleicht kommt ja ein Umdenken in mir oder auch nicht, ja. Ähm, es ist immer sehr, sehr schade, wenn ich dann im Internet lese, so, was, du hast geimpft, jetzt wähle ich dich nicht mehr. So, da, ja, ist okay, passt schon, ja, ist deine Entscheidung, aber. Mhm. Ähm,
0: aber das meine ich. Und wenn du jetzt auch noch sagst, äh, du hast zehn Katzen und du isst jeden Tag dreimal Leverkess-Semmel und irgendwas, ja, dann kommen auch viele Leute und sagen ach du isst Fleisch will ich dich nicht mehr oder ach genau. ja, so ich habe eine Kassenallergie
1: genau so ja
0: was ich spannend gefunden habe, nämlich in dieser besagten ORF im Zentrum Sendung äh, rund um die Bundespräsidentenwahl, da hast du gesagt und nämlich dann auch auf Instagram gepostet, natürlich bin ich ein Feminist, das ist ein Auszug aus dieser Sendung und mich würde interessieren, warum du genau diesen Ausschnitt gepostet hast, weil die Sendung hat irgendwie gedauert, weiß ich nicht, fast eineinhalb Stunden und warum du Feminist bist.
1: Äh, wie ich in dem Ausschnitt richtig gesagt habe, finde ich, ja, solange keine Gerechtigkeit vorherrscht, eine tatsächliche Gleichberechtigung soll jeder Mensch in Österreich sich dafür einsetzen, dass diese, dieses Ungerecht ausgeglichen wird, dass es wirklich ein, ein Gle gleiches Gehalt für, für gleiche Arbeit das ist. Das hat jetzt gar nicht so per se mit Frauenthemen zu tun, sondern da habe ich vielleicht einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das ist das, was ich vorne anstelle und man denkt, okay, wenn ich aber ein Unrecht sehe, dann ob das jetzt in Frauenfragen ist oder wenn es die 13-jährige Tina abschieben, ja, da, da sehe ich ein Unrecht und da will ich was dagegen tun. Ja. Für mich ist klar, dass ich mich deswegen auch stolz als Feminist bezeichne. Und ich bin eigentlich schockiert, wie das Wort Feminismus im Internet, in den sozialen Netzen empfunden wird von vielen.
0: Hast du darauf Reaktionen bekommen eigentlich?
1: Naja, ich lese keine Reaktionen mehr, weil es sind A, viel zu viele und B, dann ärgere ich mich drüber. Aber ein paar Mal sehe ich schon sowas aufblitzen. So, ah, jetzt hast du meine Stimme verloren. Weil einer sagt, Wirklich? hey, ich bin ein Feminist und möchte, dass die, die Frau dem Mann gleichberechtigt gegenüber ist. Ja? Mir war es einfach wichtig, das zu sagen. Vor allem, weil die, ich habe, nicht, ich habe das ja nicht einfach so gesagt, sondern die Frage war ja eindeutig, was... Warum sollen Frauen Warum wählen? Warum sollen wählen? sie Frauen wählen, ja.
0: Aber es ist trotzdem spannend, dass du dann mit dem F-Wort kommst, dass ja eben,
1: so wie du es gerade beschrieben hast,
0: und offenbar ist es dir auch bewusst, für viele ein Reizwort ist.
1: Ja, äh, ich hätte natürlich, wie ein anderer Politiker das vielleicht gemacht hätte, gesagt, natürlich ist die Gleichberechtigung eine Agenda, die ich verfolge. Ja. Das wäre Politikersprech, aber ich ja. verwende halt das Wort, weil es dafür steht, ja.
0: Was haben denn Männer vom Feminismus?
1: Gerechtigkeit. Und das ist auch oft so, was ich habe es vorher schon getraumelt mit der Solidarität. Da muss man nicht immer unbedingt selbst was davon haben. Natürlich freue ich mich, wenn Frauen in meinem Umfeld und Leute, die ich kenne, wenn die dann Gerechtigkeit erfahren, ja. Aber da könnte ich mich ja einfach für genau die stark machen. Aber es ist, mir geht es einfach um, um, um Gerechtigkeit. Und, und unsere Gesellschaft droht halt auch jetzt, vor allem seit Corona, in diesen totalen Egoismus zurückzufallen. Es ist dieses Ich, 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 was hab ich davon? Was bringt mir das, ja. Aber,
0: Aber kann man das nicht... Ganz leicht
1: beantworten, was mir was darf, ja. was ich davon habe.
0: Ja? Glaubst du nicht, dass Männer wirklich was davon hätten?
1: Von Gerechtigkeit. Von, von, Gere von
0: einer wirklichen Gleichberechtigung. Weil das ist ja, es ist ja immer diese Angst, ob das jetzt Klimawandel ist, ob das jetzt. Äh, eben Gleichberechtigung ist oder viele andere Themen, es ist immer diese Angst, es wird einem was genommen oder Einwanderungspolitik, äh, wir werden jetzt überflutet von Flüchtlingen, was auch immer. Ja. Ja. Es ist ja immer, und natürlich ist man sich selbst am nächsten. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verwerflich, sondern das ist irgendwie in uns angelegt wahrscheinlich. Und es ist natürlich sofort diese Frage von, oh Gott, ich muss etwas hergeben und was auch wieder von. Darum stelle ich diese Frage, weil ich ich glaube, ohne dir jetzt was, eine Rutsche legen zu wollen, aber ich glaube, dass auch Männer was tatsächlich vom Feminismus hätten. Und jetzt gar nicht nur diesen abstrakten Solidaritätsgedanken, sondern ganz persönlich. Ich glaube, dass euer Leben schöner wäre, wenn wir gleichberechtigt wären. Um jetzt dich mit die Männer natürlich ja. auch ein bisschen zu framen, äh, was schwierig ist.
1: Ja, Na, ich glaube, es wäre einfach eine bessere Gesellschaft, Findest nicht?
0: Doch, ich glaube, wir hätten noch schönere Partnerschaften. und ja. Männer. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass im Kleinen ja. ganz viele Dinge ausgetragen werden, ganz viel Frust, der im Großen mhm. strukturell eben passiert. Ja. Also Frauen fühlen sich ja ständig benachteiligt und dann hacken sie halt auf den Männern drauf rum, weil die irgendwie nicht gescheit Stopp und das nicht statt wegräumen. Das ist aber so sehr stereotypisch von dir <lacht> ja, jetzt. Ja.
1: Aber du, aber ja, es passiert leider oft. Natürlich wird es auch im, im, im Kleinen, hat es hoffentlich auch Auswirkungen. Ja. Aber selbst wenn... Jetzt müsste ich wieder mein Privatleben hervorkehren, selbst wenn ich jetzt nicht Kannst persönlich... Du ruhig machen. Ja, ich weiß. <lacht> das kein Problem
0: damit, gar nicht. Selbst wir sind wenn, auch nur unter uns. Ja ja.
1: <lacht> ja, ja. Selbst wenn ich jetzt persönlich nicht einen ultimativen Nutzen daraus ziehe, gibt es trotzdem Dinge, die dann, sagen wir mal, zweitinstanzlich für mich ein besseres Leben bringen, nämlich wenn ich weiß, es herrscht Gerechtigkeit. Und bei Un Ungerechtigkeit, ja, das, das macht mich selbst halt auch unrund. Ja.
0: Ja, und Väter wären zufriedener wahrscheinlich, wenn ihre Töchter gleichberechtigt erleben würden.
1: Natürlich, ja, machen ja, muss. ja. Aber nicht nur die eigene Tochter, sondern auch die Tochter vom Nachbarn, mit dem man vielleicht überhaupt nichts zu tun Aber hat. Aber das ja? ist halt
0: leider so vielen Leuten wirklich wurscht. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz über Bier sprechen, weil das in deinem Fall einfach so naheliegend ist und wir das noch nicht wirklich getan haben, aber mhm. wahrscheinlich liegt es am Prosecco, der uns völlig den Geist vernebelt hat. Ich bin hat und auch schon
1: ganz bedudelt. Ver Verweinelt hat, ja. oder ich
0: weiß nicht, wie man das sagt. Was ist denn so prinzipiell äh, an Biertrinken so toll? Und wir haben schon kurz darüber geredet, Bier ist ein Männergetränk. Ist Biertrinken generell, findest du, das ist männlich?
1: Nach einer Stunde des Talks mit dir ähm, muss ich dir recht geben, natürlich ist es männerdominiert? Ja, ich bin jetzt eher von meinem Freundeskreis mhm. rausgegangen, aber wenn man es wahrscheinlich äh, einen Querschnitt durchs Land nimmt, ist es eher männerdominiert? Also es, die gibt, Frage?
0: es gibt das schöne Bild, wenn du beim Kellner zum Beispiel einen Mann und eine Frau sitzen im Restaurant, mhm. er bestellt ein Glas Mineralwasser, sie ein kleines Bier und der Kellner kommt und es kommt ein anderer, der das serviert, stellt natürlich das Bier, Bier zu ja, ja. ihm hin und das Wasser zur Frau. Und auch wenn man sich die Werbung anschaut, ähm, da gibt es diverse Beispiele von, ich weiß nicht, ob das jetzt ich nenne, keine Biermarken. Aber ähm, da gab es irgendwie eine Werbung, wo die Frauen sich irgendwie über den Kleiderschrank äh, kichern und jubeln und im Nebenzimmer. Äh, ah, ja, ja genau, eine
1: holländische Brauerei. Äh, ja. Im
0: Nebenzimmer hörst du irgendwie die Männer schreien uh. in der Küche und da gab es halt irgendwie einen Bierkühlschrank.
1: Ja. So. Was total schade ist, weil Bierbrauen eigentlich eine Frauensache ist. Weil? Früher haben die Frauen das Bier gebraut. Also mit früher meine ich so Spätmittelalter war der Brauprozess in Frauenhand. Und es gibt auch heute noch ein paar Brauereien in Bayern, wo das wirklich noch im Kloster die Frauen machen. Prinzipiell, da gibt es da gibt's Informationen, die ich jetzt nicht habe, weil ich kein Bierhistoriker bin, ja leider. Aber, das äh, kommt dann in 10, Das ja. kommt dann noch. Ja, Prinzipiell war das ein, eine Frauenangelegenheit, das Bier zu brauen, weil es halt auch viel mit Versorgung zu tun hatte. Ja? Vielleicht deswegen, wo wir wieder beim klassischen Rollenbild sind weil Bier ja Nahrung war, in Wahrheit. Mhm. Aber ja, vielleicht gelingt es mir ja auch, das klassische Rollenbild im Bierkonsum auch aufzubrechen.
0: Gibt dir das Gespräch heute zu denken in Bezug darauf?
1: Eigentlich schon. Ich muss schon sagen, ja. Auf jeden Fall im Ableuchten der klassischen Rollenbilder im Bier muss ich vielleicht auch, man ist ja nicht perfekt, auch an mir selbst arbeiten. ja.
0: Wir haben noch zwei Joker, also du. Wir sind noch nicht Ach, ganz am ich Ende nur des wegen Gesprächs. so einer persönlichen also, Frage... Ja, ich kann ja noch zwei stellen. Oh weil Gott, jetzt kannst nein. du alle einsetzen, jetzt passiert nichts mehr. Du kannst einfach jetzt sagen... Okay, dann stell noch zwei. Eine kleine Wissensfrage zwischendurch, die mit Bier zu tun hat. Ist Hopfen männlich oder weiblich? Und ich frage dich nicht grammatikalisch.
1: Biologie in der Schule, so Botanik war ich urschlecht. Heute gibt es ja Apps, ja, wo man sich die, die Blätter der Bäume anschauen kann. Aber ich sage mal, weiblich.
0: <lacht> Und warum kannst du es begründen auch? Einfach, wenn wir im Frauenfragen-Podcast sind. Nein. Aber nein, hast du Forschung schon gesagt, so. du kannst jeden nur einmal nehmen. Du kannst jetzt den Richtungswechsel machen.
1: Aber Zum ich könnte einen Telefonjoker machen. Du könntest jemanden
0: anrufen. Aber weißt du jemanden, der das weiß?
1: Was? Ich weiß ihn. <lacht> In Sascha Matzen. Bezirksrat für die Bierpartei im 22. Ja, Bezirk. Und seines Zeichens Schlagzeuge der Band Matzen. Servus. Servus. Sascha, ich bin im Frauenfragen-Podcast Ja. und du bist ja Bierbrauer, gell? Ja. Kannst du mir sagen, warum der Hopfen im Zusammenhang mit dem Brauprozess weiblich ist? Ich weiß nur, dass Hopfen die gleiche Familie ist wie die Cannabis. Und ich glaube, dass der weibliche Hopfen äh, nur diese, diesen Geschmack und diese Wirkung erzeugt. Und der männliche Hopfen kann ich mir vorstellen nicht, aber ich weiß es nicht genau. Das ist jetzt so gemutmaßt. Die Marie Lang sitzt mir gegenüber und sagt: Das klingt gut. Klingt gut, ne? Ja, super. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ich habe hier stehen: Vom
0: Hopfen werden nur die weiblichen Blüten verbraut. Das ja? ist der Grundrecht, okay. der den er genannt hat. Mhm. Und die dürfen nicht bestäubt werden. Daher wird im Umkreis von Hopfengärten aller wilder und potenziell männlicher Hopfen gerodet.
1: Die Aha, Männer werden einfach wie ja. bei den Küken. Getötet. Okay, ja, ja. zum Glück hat er abgekommen. Ja? Wieder was wow. gelernt. Mhm. So. Ähm,
0: genau, wir haben auch schon über weibliche Bierbrauer gesprochen. Mhm. Äh, seit März gibt es in Österreich ja ein feministisches Craft-Bier mit dem klingenden Namen Muschicraft. Ein Logo, <lacht> auf dem eine Vulva <lacht> zu sehen ist. Du kennst es nicht.
1: nein. Wahnsinn. Leider nicht, aber werd ich, das werde ich ändern. Ja? Wie
0: stehst denn du als jemand, der selbst Bier verkauft zur feministischen Bierkonkurrenz?
1: Achso, jetzt kann ich aber Stimmt. meinen letzten Joker nicht einsetzen. Ja, ich ja. verkaufe kein Bier. Okay, prinzipiell Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn es jetzt endlich ein feministisches Bier auch gibt, dann freue ich mich drauf, es zu verkosten.
0: Du wolltest noch einen Joker einsetzen, es gibt noch den Richtungswechsel-Joker. Ja. Darum vielleicht noch die Frage zum Schluss, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommt da ein Joker. Welche Rolle spielt denn Bier in deiner ähm, Partnerschaft? <lacht> Ist das der Richtungswechsel? Ja, ja. Keine.
1: Keine. Schade. Ja, ähm, langweilige Antwort eigentlich. Langweilig.
0: Nein, eigentlich. Naja, stimmt gar nicht. So. Na, stimmt nicht. Wir, ähm, wir, wie sagt man da, bestätigen das Klischee. Also eben, mein Mann ist eher Biertrinker als ich und er mag gerne so Craft Beer. Und wir haben in mhm. der Garage so ein paar so unterschiedliche Flaschen stehen. Und ich kaufe auch manchmal welche mit schönem Etikett. Das Beste zum Schluss. Gibt es irgendeine Frau, die man kennt in der Öffentlichkeit, die du toll findest, wo du sagst, die sollten alle, die sollten alle kennen oder die sollten mehr als jetzt ins Rampenlicht?
1: Die Pam. Die Pam ist auf meinem Label und ist eine großartige Sängerin und eine sehr gute Freundin, ein herzensguter Mensch und spielt im Wiener Volkstheater im Oktober. Und sie sollte viel, viel mehr Gehör haben, äh, also Gehör finden. Ich
0: habe jetzt keine Geschenke für dich. Das ist wie bei den Gr grässlichen Modelsendungen, wo es dann heißt, ich habe heute leider kein keine. Foto für dich. Ich habe heute leider hab auch, auch keine geschaut. Rose. Na, nix. Verdammt. Leider. Äh, ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, darüber werde ich jetzt noch länger nachdenken oder da war jetzt was dabei. Puh, über das habe ich noch nie nachgedacht. Irgendwie, das war jetzt schon. Aha.
1: Ah, das habe ich versucht vorher kurz zu skizzieren. Vielleicht beeinflusst das heutige Gespräch auch mein Schaffen im Sinne von, wenn ich Bierwerbung mache, werde ich mal bewusster versuchen. Darauf zu achten, dass da mehr Frauen als Männer sind. Und dann probiere ich das mal aus, wie das so äh, angenommen wird. Ja? Das Leben ist lebenslanges Lernen und äh, dann schaue ich mir das mal an. Schön. Das habe ich für mich jetzt mitgenommen. Ja?
0: Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute für, was auch immer kommen mag. Danke, das dir auch. Das wird wahrscheinlich vieles sein.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, und es ist auch noch vieles, was hier im Frauenfragen-Podcast auf dich zukommen wird. Viele neue Folgen sind gerade im Entstehen. Wenn du bis hierhin gehört hast, vielen lieben Dank, dann hat es dir wohl gefallen. Oder du bist sogar sowas wie ein Fan. Du kannst meine Arbeit am Frauenfragen-Podcast weiterhin unterstützen, so wie zum Beispiel auch Monika, Marlene, Hermann, Frau Lang, Robert, Stadtfein, Nina, Clemens-Maria, Barbara, Rita, Franziska und viele andere das regelmäßig tun oder schon getan haben. Wie das geht, das steht in den Shownotes zur heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald! Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung. Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp
1: Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.